0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast, er soll deine Gesundheit verbessern und zu diesem Zwecke haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und so auch Heute wieder und bevor ich meinen heutigen Gast vorstelle, noch kurz das Housekeeping. Für alle, die schon länger zuhören, die wissen das. Für alle, die neu dabei sind, die wissen es auch gleich. Nämlich, es gibt einen kleinen Deal hier beim Podcast. Ihr müsst mir pro Episode, die euch gefällt, einem Freund oder eine Freundin bringen. Das heißt, nicht einer einmal, so für die ganze Show, sondern pro Episode. Und ich glaube, es ist nicht zu so viel verlangt, dafür bleibt das Ganze hier gratis. Wir spammen euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten. Wir versuchen euch nichts zu verkaufen und steigen direkt ein in die Themen. Und dafür gebt ihr uns einen kleinen Shoutout und helft uns, dass die Show weiterhin wachst. Wie ihr das macht, das überlasse ich euch ganz und voll, ob ihr ein Like hinterlässt, einen Kommentar, einen Share, ob ihr mich markiert auf Instagram oder uns abonniert. Alles ganz in eurem Sinne, aber wir freuen uns über jede Unterstützung. Und mit that being said, freue ich mich heute, dass sie hier ist. Ja, wir haben es versucht, wir haben es lang versucht und jetzt hat es geklappt. Und ich heiße dich herzlich willkommen bei der Show, Dr. Simone Koch. Schön, dass du da bist.
1: Danke, ich freue mich ganz doll, dass ich hier sein darf und ich freue mich auch, an, dass du mir die zweite Chance gegeben hast, <lacht> nachdem ich es ja, ja, vermasselt habe.
0: Alles gut, kein Problem. Also ich bin prinzipiell der Meinung, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Also No pressure, no worries. Schön, dass es jetzt geklappt hat. Und ja, ich kann es kaum erwarten, in deine Welt einzusteigen und einzutauchen. Ich möchte halt vor allem mit dir über das Thema Autoimmunerkrankung bzw. die Therapie davon sprechen. Und du hast ja da sehr, sehr interessante Ansätze auch. Und vielleicht so zum Einstieg für alle, die Laien sind, und der Großteil unserer Hörerinnen und Hörer sind ja Laien, was ist eigentlich eine Autoimmunerkrankung? Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Kurz und knackig zusammengefasst, was ist das?
1: Eine Immunerkrankung ist im Prinzip eine Erkrankung, bei der sich das Immunsystem des Körpers gegen den Körper selbst wendet. Und das ist halt so... Ein bisschen so die Epidemie der heutigen Zeit, also vor, in den 70ern waren Autoimmunerkrankungen noch totale Raritäten und war was, was vor allen Dingen Menschen im Alter betraf. Inzwischen hat ein großer Prozentsatz der Bevölkerung, hat irgendeine Art von Autoimmunerkrankung. Zu den Autoimmunerkrankungen gehören, also die häufigste ist die hashimoto das ist die Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse, aber auch so Sachen wie Multiple Sklerose, Rheumatoide Arthritis, was halt viele erkennen. Ähm, grob zu den Autoimmunerkrankungen gehören aber auch alle Arten von Allergien, alle Sachen aus dem atopischen Formenkreis, also Heuschnupfen, Asthma und so weiter. Und wenn man die mit dazu rechnet, dann ist halt schon irgendwie klar, hat irgendwie inzwischen fast jeder. Ähm, und scheint dementsprechend was mit unserer Art zu leben, mit unserer heutigen Lebensumgebung, mit der Art, wie wir essen, zu tun, zu haben. Und vielleicht auch damit, dass wir halt für unseren Körper und wenn wir unseren evolutionären Background angucken, wir in so einer Pusche liegen und angenehmen Umgebung ähm, sind leben und groß werden und halt kaum noch irgendwelchen Herausforderungen ausgesetzt sind. Also das ist so ganz
0: grob, was eine Autimmunerkrankung ist. Das ist interessant, das wäre jetzt auch sofort meine Folgefrage gewesen, warum, warum wird das so viel mehr? Ja, du hast es jetzt mit den 70er Jahren verglichen und ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich kenne deine Antwort oder ein Teil der Antwort auf diese Frage, aber was ist es? Ja, ist es alles Insgesamt ist es die Ernährung, ja? Ist es, ändert sich der, der landwirtschaftliche Boden? Ähm, ist es allgemein die Umstellung unserer Kultur, jetzt auch mit Corona, also dieser Hygienezwang, sage ich jetzt schon mal fast, ja? Was, was glaubst du, was ist daran schuld? Warum wird das so viel mehr?
1: Das alles ein bisschen, also alles, was du jetzt gesagt hast, ein bisschen und noch viel, 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 viel mehr. Ähm, also, wer mir, mir folgt, der kennt das schon äh, zu, quasi zum Erbrechen, weil das so eine Theorie ist, die ich ganz oft erzähle, aber ähm, ich vergleiche das immer gerne mit einem Fass, also dass man sagt, man, man hat halt ein Fass, was eine variable Größe hat und wenn man eine genetische Prädisposition für eine Autoimmunerkrankung hat, hat, ist das Fass entsprechend kleiner. Das ist schon mal so die Grundvoraussetzung. Und immer, wenn irgendwas ist, das füllt was rein in dieses Fass. Sprich, wenn ich ähm, ein Trauma erlebe, sind das zwei, drei, einmal ins Fass. Wenn ich eine Infektion habe, eine akute, ist das was ins Fass. Wenn ich eine chronische Infektion erleide, dann kommen da vielleicht 3, 4, 5 einmal rein, wenn ich ähm, starken körperlichen oder seelischen Stress habe, dann kommt was dazu, die schlechte Ernährung bringt ganz viel dazu, die ähm, ausgelaugten würden ähm, ja, dass ich, mein Körper eben keinen Herausforderungen mehr ausgesetzt ist und weder halt von Seiten, dass er Bakterien und Viren ist also ja die Hygienetheorie bekämpfen muss, noch ähm, dass es eben mal kalt ist oder mal zu warm oder ja, mal nichts zu essen hat und, also, also diese ganzen Dinge, die finden eben alle nicht mehr statt und das fügt jedes Mal dem Fass was zu. Und wenn das Fass voll ist, dann läuft es über und dann kommt die Autoimmunerkrankung zum Ausbruch. Und das finde ich halt ein sehr schönes Bild, weil wenn man so ein altes Fass nimmt, so ein Weinfass mit den einzelnen Branchen, dann kann man sich vorstellen, diese einzelnen ähm, Branchen an dem Fass, das sind Sachen wie Vitamin D, Magnesium, ähm, B-Vitamine und so weiter. Und wenn halt eine von diesen die das Fass ausmacht, abbricht, dann läuft natürlich viel schneller Wasser raus. Und wenn ich das wieder auffülle, also wenn ich sage mal, das ist Vitamin D, wenn Vitamin D quasi ganz im Keller ist, dann läuft halt ganz schnell schon Wasser aus dem Fass und ich kriege Symptome. Und wenn ich dann das Vitamin D wieder auffülle, dann habe ich viel, viel mehr Platz wieder im Fass, bis es voll ist. Aber Vitamin-D-Mangel war nicht die Ursache der Erkrankung, sondern es war halt nur einer der Punkte, warum an dieser Stelle jetzt dann Wasser aus dem Fass gelaufen ist. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild, weil man sich das einfach dann gut vorstellen kann, dass auch zum Beispiel die, weiß ich nicht, jetzt... Ähm Mononukleose, Epstein-Barr, destrosen was alles die gleiche Krankheit. Das, das war, wenn ich so eine Infektion hatte und danach habe ich eine Autoimmunerkrankung, dann ist auch diese Infektion nicht der Grund dafür, dass ich eine Autoimmunerkrankung bekommen habe, sondern es war nur der letzte Eimer Wasser im Fass und wenn ich halt jetzt andere Sachen entferne, also wenn ich zum Beispiel meine Kindheitstraumata bearbeite, meinen Job, den ich hasse, kündige, meinen Arschlochpartner auf die Straße schicke, dann ähm, entferne ich halt auch jedes Mal wieder Wasser aus dem Fass und dann kann es halt sein, obwohl ich überhaupt nichts gegen den EBV gemacht habe, dass trotzdem die Erkrankung erstmal, ähm dass bei Autoimmunerkrankungen sagt man in Remission, also zur Ruhe kommt, in Remission geht und ähm, dass die Erkrankung still wird und ähm, keine Symptome mehr zeigt.
0: Oh, interessant. Wo schlagen alle diese Angriffspunkte ein? Würdest du das Ganze sagen, ja, da geht es jetzt um den Darm, ich möchte das verstehen, ja, beziehungsweise, dass das die Hörerinnen und Hörer verstehen, wenn du alle diese, diese Faktoren nennst, sind ja Schluss eigentlich eigentlich Stressoren, wenn wir es runterbrechen. Ja? Und diese Stressoren, wo, wo greifen die an? Sage ich jetzt mal. Ja? Wenn wir jetzt so, Jetzt wird jemand sagen, ja okay, mentales Trauma oder sowas, ja, ja wie soll das jetzt schlussendlich da, dazu führen, dass das zu einer Autoimmunerkrankung kommt, ja, ähm, ich weiß worauf dass du hinaus willst, aber erklär uns mal, ist so der Schutzwall des Körpers so der Darm, beziehungsweise das, was sich hinter dem Darm verbirgt und ähm, schlagen wir dort sozusagen die Löcher ein, die das fast dann löchrig machen oder... Hast du da ganz eine andere Erklärung dafür? Ähm,
1: der Darm spielt eine ganz große Rolle. Also ähm, Sachen im Darm und um den Darm rum können ganz viel Wasser quasi dem Pass zuführen. Und klar, der Darm hat auch diverse Schutzwelle, aber das ist nicht so das Hauptding, sondern das Hauptding ist, also die Prozesse, die dann entstehen, sind chronisch stille Entzündungen. Also das halt ähm, bestimmte, Sachen im Körper, der Körper kann ja akut entzündet sein, wenn ich mich jetzt schneide, dann kommen Keime in den Körper und dann wird das akut bekämpft und dann ist es danach eben auch wieder weg, also dann pusht sich die Entzündung kurz sehr hoch, da spielen alle Systeme mit einer Rolle, das kann halt auch im Zweifelsfall auch dazu führen, dass man dann in dem Moment vielleicht dann auch mit noch auf magen probleme kriegt und ähm, dass man äh, Fieber bekommt, dass es einem insgesamt einfach nicht so gut geht, kann sich auch auf die Psyche schlagen, also diese Entzündungsstoffe können sich halt auch psychisch auswirken und so weiter und dann ist es eben auch wieder gut und hormonell wirkt es sich auch aus und bei der chronisch stillen Entzündung kommt es eben nicht zu dieser Beruhigung und dadurch sind, ähm, also die Spezialisten des Immunsystems sind dadurch ständig überreagibel und können Halt, ähm, fangen dann an, Sachen anzugreifen, die sie eigentlich nicht angreifen sollten. Ähm, die, es befindet sich, also die Signale, Feuer, sage ich immer, also die Signalstoffe sind ständig erhöht. Überall brennt es irgendwie so ein bisschen, aber nie so richtig. Und ähm, dadurch ist die ganze Zeit ein Prozess in Gange, der verschiedene Systeme durcheinander bringen kann. Und das kann ähm, die Nebennierenrinde sein, also im Zusammenhang, eigentlich ist es die Hypophyse und dann halt in dem Zusammenhang die Nebennierenrinde. Das kann sich am Ovar zeigen, am Hoden, also an den, ähm, an den Geschlechtshormonen. Das kann sich zeigen am Darm. Also das kann halt auch hier Beschwerden machen. Und ähm, also dass der Darm löchrig wird, das was du, du gesagt hast, also dass eine ähm, Empfindlichkeit dafür besteht, dass man halt auf bestimmte Stoffe reagiert, da ist wahrscheinlich nicht das Huhn der Darm, sondern das, das Huhn lag halt schon an irgendeiner anderen Stelle, dass eben vorher schon eine Verletzlichkeit da war und dass die ersten Schutzbarrieren, also das, das Mikrobiom und dann ähm, die Schleimhautabwehr und so, dass das bereits gefallen ist und dass dann eben Stoffe zum Beispiel auch aus der Nahrung und so an die Darm Schleimhautzellen rankommt und da dann wirklich halt auch Löcher pieken kann. Autoimmunerkrankungen sind fast immer mit einem löchrigen Darm verbunden. Also das was du, worauf du, glaube ich, hinaus wolltest. In der Erstdiagnose der Autoimmunerkrankung hat man in ja, 90 bis 100 Prozent der Fälle hat man auch ein Leaky Gut-Syndrom, also einen darm und löchrigen Darm. Aber das ist nicht die Hauptursache. Also wenn man da kittet, das hilft zwar, aber es ist nicht die einzige Ursache, sondern es betrifft meistens im Wesentlichen verschiedenste Systeme und es betrifft tendenziell auch die Systeme, die bei dieser Person am meisten verletzlich waren. Also da gibt es so dieses Reihenhausbild, also wenn man eine Reihenhaussiedlung hat, hat und ein Reihenhaus steht leer, dann kippen immer schon alle Nachbarn, kippen da ihren Müll rein und es so ist das halt auch bei uns im Körper wenn bei Also wenn du jetzt ein Typ bist, der psychisch besonders anfällig ist und angeschlagen ist, dann kann es halt sein, dass sich das zuerst in Panikattacken und psychischen Symptomen zeigt und beim nächsten zeigt es sich vielleicht sehr stark an Mangdam-Schichten und beim nächsten kann es sein, dass hormonell als erstes alles durcheinander kommt. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Für mich ist der undichte Darm auch eher mit einer Folge als Ursache, wobei natürlich, also wenn schwerwiegende Symptome, also, äh, ähm, äh, Unverträglichkeiten vorliegen und man halt viel Sachen isst, die ganz, ganz ungünstig sind, dann kann es halt auch mit, äh, mit Ursache sein.
0: Hast du eine Erklärung dafür, warum dass es so viele verschiedene, ich sage jetzt mal, unterschiedliche Triggerpunkte gibt? Warum das manche so sehr auf die psychische Schiene rutschen? Warum das andere einfach körperlich mehr angreifbar sind? Glaubst du, dass es einfach nur genetische Lotterie, also so, ja, wir hauen jetzt mal die Würfel ins Rennen, ja, oder glaubst du, da gibt es noch andere Faktoren? Hast du eine Erklärung dafür?
1: Es ist Genetik, Epigenetik und ganz viel auch Erlerntes. Also gerade was psychische Sachen angeht, geht es halt viel auch um Resilienz. also was hat man halt so erlernt um damit umzugehen, ähm, welche Möglichkeiten hat, also auch gerade ähm, Tatsächlich halt psychische Techniken, Entspannungstechniken, Aufmerksamkeitstechniken, das sind alles Sachen, die auch tatsächlich Entzündung runterbringen können, einfach weil sie einen Stressfaktor aus dem Körper rausnehmen und wenn man solche Sachen bei Zeiten erlernt hat, dann kann es enorm hilfreich sein. Und ähm, bei anderen ist es halt vielleicht von der genetischen Prädisposition, sehr, dass der Darm halt sehr angreifbar war. Also ist, also ich habe ja zum Beispiel, ich Zöliakie und ich bin halt einfach mit der genetischen Grundvoraussetzung für Zöliakie gestartet. Und da war halt ziemlich klar sozusagen, dass ich durch viele Sachen, die ich vielleicht nicht so beachtet habe und so, dass das bei mir das vulnerable Organ ist, was halt irgendwann dann auch die Grätsche gemacht hat, und, äh, wo sich dann die Autoimmunerkrankung ergeben hat. Ähm, es muss halt auch nicht so was krasses sein, aber ja, und dann ist halt eben Epigenetik, ob es angeknipst wird in den Genen, also aktiviert wird oder nicht, das hängt ja auch davon sehr stark ab, wie unser Lebensstil so war, tendenziell sind 20 bis 30 Prozent in Genetik, der Rest ist
0: Verhaltensweisen und Lebensstil. schon krass eigentlich, oder? Also 20, 30 Prozent ist eigentlich nicht viel, die meisten Menschen denken immer, nee, ja, Genetik, ja, ich kann nichts dafür, ist halt so, ja, ich bin sozusagen eine arme Sau und äh, kann eigentlich nichts daran ändern, aber es ist fast umgekehrt, ja. Aber das hatten wir tatsächlich auch schon im Podcast. Was mich jetzt interessieren wird, ich hoffe, ich trete dir da nicht zu nahe, wie gehst du mit deiner Erkrankung um? War das ein, eine Ursache, auch ein Auslöser, dass du dich so teilweise auf dieses Gebiet spezialisiert hast?
1: Klar, auf jeden Fall. Also Wobei, das hat sich halt quasi so ein bisschen verselbstständigt. Es war halt auf jeden Fall ein Auslöser dafür, dass ich mich eben super intensiv mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt habe. Ich bin halt da auch sehr, also ich liebe Medizin und Wissenschaft. Es, es, es macht mir wirklich einfach unglaublich Freude, mich in diese ganzen Sachen ganz tief reinzuarbeiten und dass dann eben zunehmend Patienten zu mir gekommen sind, dass also ich bin ja im ersten Job eigentlich Gynäkologin, die halt gehört haben über Ecken und so, wenn du Hashimoto hast oder wenn du halt, äh, sonst irgendwie Probleme in der Richtung hast, geh zu Frau Dr. Koch. Und das hat meine Chefs halt irgendwann wahnsinnig genervt, weil ich halt angestellt in der Praxis war, weil das die Kassenmedizin einfach nicht abbildet und ich halt nicht fürs Reden bezahlt wurde, sondern um äh, Gerätschaften in Frauen zu stecken. Und ähm, das, dann ja, wurde halt irgendwann klar, dass es Sinn macht, dass die Schulmedizin, oder die nicht die Schulmedizin, ich sehe mich schon als sehr wissenschaftlich und auch zum Teil ähm, Schulmedizin schon hat so einen bösen Touch, ähm, aber ich arbeite sehr wissenschaftlich, aber ähm, die, sagen wir mal, die Kassenärztliche Medizin zu verlassen, weil ähm, das halt für mich einfach nicht mehr funktioniert hat und nicht mehr das abgebildet hat, was ich mit meinen Patienten gerne tun wollte. Also äh, ich, Und ich glaube, dass mein Weg, also klar, es gibt halt immer dieses Männer können auch gute Geburtshelfer sein und Onkologen hatten auch nicht unbedingt Krebs und können halt trotzdem auch gute Onkologen sein. Ich persönlich glaube aber, dass Frauen die besseren Geburtshelfer sind, dass Onkologen, die schon mal Krebs hatten, auch die besseren Onkologen sind und ich glaube halt auch, dass Menschen wie ich, die eben das alles durchgemacht haben, auch die Patienten da in der Richtung besser behandeln können. Nicht bei allem, geht das, aber bei vielen hilft es halt tatsächlich. Also wer, so wie ich das halt auch hatte, schon Zustände schwerster Fatigue erlebt hat und halt weiß, wie das ist, wenn man so erschöpft ist, dass man sich nicht in der Lage fühlt, aufzustehen, um seinem Kind was zu essen zu machen, das vor einem steht und weint. Wer das nicht erlebt hat, der kann das nicht verstehen. Der wird halt immer sagen, jetzt reiß dich doch mal zusammen und steh auf und mach deinen Scheiß. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es schon auch sehr von Nutzen ist. Und das ist halt für meinen Weg, und auch für meine Kompetenz und vor allen Dingen auch für meine Empathie gegenüber meiner, meinen Patienten ein ganz, ganz wichtiger Punkt war das, durchzumachen. Auch wenn es mir halt inzwischen, also ich bin halt in sogenannter Remission, ich habe überhaupt keine Symptome mehr, es geht mir fantastisch, es ging mir vielleicht noch nie in meinem Leben so gut wie aktuell. Ähm, aber ich weiß, wie diese Zustände sind und wie man sich darin fühlt. Und ich glaube, dass das wichtig war für meinen Lebensweg.
0: Ja, es ist schön zu hören, dass es dir gut geht. Und ich bin auch hundertprozentig bei dir, dass man gewisse Dinge selbst erlebt haben sollte, beziehungsweise man sollte zumindest in der Lage sein, sich so sehr in die Situation hineinzuversetzen zu können, dass man adäquat mit dem Gegenüber kommunizieren kann. Und ich sage ja auch immer, ich will ja auch nicht ich will ja auch nicht Finanzen von jemandem lernen, der selber pleite ist und ich will auch nicht zu einer Ernährungsberaterin gehen, die selber übergewichtig ist. Ja. Es muss jetzt nicht in das Extrem gehen, dass ich... Die Krankheit haben muss oder gehabt haben muss, die ich jetzt bei anderen behandle. Aber ich glaube, es hilft auf jeden Fall, da empathischer zu reagieren. Simone, gehen wir davon aus, meine Familie ist voll durchset mit Autoimmunerkrankungen. Ja? Und ich bin ein junger, gesunder Kerl. Und ich sage, oh Gott, ja, ich habe Angst, da kommt irgendwas auf mich zu. ja. Was soll ich tun?
1: Also auf jeden Fall, was, glaube ich, ein ganz großer Pfeiler ist, ist, Clean Eating, also dieses ähm, ist nichts, was deine Großmütter nicht als Lebensmittel erkannt hätte. Ich glaube, es muss halt gar nicht unbedingt äh, in primär glutenfrei sein oder irgendwas, aber äh, als weg von Convenient Food und wenn halt dann gutes, sich einfach klar zu machen, ein Hühnchen, was nur 1,39 kostet, kann kein glückliches Leben gehabt haben und wird halt wahrscheinlich auch nicht... Ähm, nicht oder besonders guten Bedingungen gehalten worden sein und dass gute Lebensmittel halt auch was kosten dürfen und dass ähm, du bist, was du isst oder beziehungsweise du bist, was du aufnimmst, dass da halt einfach ein, ein viel dran ist und dass das eine ganz, ganz große Rolle spielt und dann im Prinzip als weitere wichtige Pfeiler Bewegung, Sport, also Muskulatur spielt eine ganz, ganz große Rolle. Rolle in auch der Prävention und der Bekämpfung von Autoimmunerkrankungen. Also die Myokine sind ja eine bisschen neue Klasse. Hormone, die in, den, der Muskel, in, der, in der Muskulatur gebildet werden, die kennt man noch nicht lange. Die sind erst in den 90ern entdeckt worden und es kommen jetzt immer weiter neue dazu. Inzwischen hat man, glaube ich, 800 verschiedene ähm, und jedes Mal, wenn der Muskel bewegt wird, werden die ausgeschüttet. Und die viele von denen haben ganz stark anti-entzündliches Potenzial. Das heißt, wenn ich mich viel bewege und äh, wenn ich auch viel Muskelmasse habe, desto mehr Muskelmasse ich habe, desto mehr von diesen Dingern produziere ich, ist das halt schon ein präventiv sehr, sehr großer Wert, den ich mir da geschaffen habe. Und ähm, ich glaube, als ganz, ganz großer letzte Fraktion oder zwei letzte Fraktionen sind Schlaf, Schlaf ist nicht verhandelbar. Also die Idee, die Mediziner auch oft haben, also ich weiß noch, in meiner ja, Anfangszeit, auch wo wurde halt ganz oft gesagt, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Also da ist man halt, hat man 24-Stunden-Dienst gemacht, dann ist man nach Hause gegangen, dann hat man halt Freunde getroffen, keine Ahnung, war noch weg und hat dann halt irgendwie vier, fünf Stunden geschlafen und dann ist man wieder arbeiten gegangen. Und dass das sich dann halt irgendwann recht sich das auch klarzumachen, ähm, welchen Wert Schlaf hat und dass es Sinn macht, von Anfang an das halt auch bei sich mit zu implementieren, das eine Schlafhygiene zu betreiben und das auch als was sehr Positives zu betrachten und sich das zu gönnen. Und in dem Zusammenhang Stressprävention, Stresshygiene für sich sorgen, gucken, welche Sachen entstressen mich, welche Sachen helfen mir, um runterzukommen und hier auch zu verteidigen. Weil das auch was ist, wo ich ganz, ganz schlecht drin war und inzwischen weiß ich halt, also bei mir sind das zwei Sachen, die zusammenlaufen, ich brauche Sport, um mich zu entstressen, das hilft mir halt einerseits wegen Bewegung und Muskelmasse und andererseits eben, um runterzukommen. Und das für mich inzwischen klar ist, gegenüber meiner Familie, gegenüber meinen Freunden, meinen Mitarbeitern, verteidige ich halt meinen täglichen Sport. Und früher habe ich halt mich selbst immer ganz weit nach hinten gesetzt. Also Frauen haben sowieso da eine ganz, ganz hohe Neigung zu sich selber in, immer an den, ans Ende der Warteschlange zu stellen und sich da halt einfach klar zu machen. man darf sich selbst auch mal ähm, wichtig nehmen. Das ist, glaube ich, präventiv halt auch enorm wertvoll.
0: Warum glaubst du, dass vor allem Frauen damit ein Problem haben, das durchzuziehen? Oder halt, warum tun sich vor allem Frauen so schwer, sich die Me-Time zu nehmen? Ja, ich, ich weiß, auf was das du raus willst, ja. Da steckt ja auch viel Hormon aus, halt, gerade wenn man jetzt auch einen stressigen Job hat, ja, und quasi hochaktiv ist und man ist dominant im Job und da wird die männliche Seite exprimiert, wird Testosteron ausgeschüttet, dann braucht man dann auch die Zeit, um, also auch die Me-Time, um das Östrogen wieder hochzukriegen, oder? Ist es nur das? Ich glaube, es
1: ist vor allen Dingen was Kulturelles. Also es ist halt, dass ähm, Frauen, die sich sehr aufopfern und so, das wird sehr belohnt in unserer Kultur und es ist halt was, wo wir auch ein sehr positives Bild von haben, dieses mütterliche, umsorgende äh, ähm, Gebende der Frau ist halt was in unserer Kultur als sehr, sehr positiv betrachtet wird und ähm, sehr stark angenommen wird. Und äh, gerade bei Frauen, wenn man eben für sich selbst sagt, bei Männern ist es viel mehr akzeptiert, dass die jetzt sagen, so ich gehe jetzt mal zum Sport oder ich will meine Kumpels treffen oder so. Und bei Frauen ist halt du Rabenmutter, äh, selbstsüchtige, Schlampe, keine Ahnung, also da kann es halt schon ganz, ganz übel hergehen. Und ähm, ich glaube, das ist halt der Hauptgrund. Also es ist in erster Linie, ich denke nicht, dass es was ist, was psychisch in uns so verankert ist, sondern ich glaube, es ist in erster Linie ein kulturell erlerntes Verhalten, dass ähm, Frauen Schwierigkeiten damit haben, für sich selbst zu sorgen und sich selbst nach vorne zu stellen.
0: Hochinteressant. Du hast vorhin gesagt, du bist, was du isst. Ähm, ich würde da noch eine Spur weitergehen. Ich sage immer, du bist, was dein Essen ist. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, absolut. Äh, da sind wir wieder beim Hühnchen für 1,39. Ähm, äh, also, genau, du bist, was du, also eigentlich ist es, du bist, was dein Essen ist und du bist dann, was du aufnimmst. Also, wenn der Darm halt nicht funktioniert, dann nützt auch das tollste Essen nicht. Ähm, ja, absolut. Also, deswegen die Nahrung, die wir zu uns nehmen sollten. Wir sollten wissen, wo sie herkommt. Wir sollten wissen, wie sie hergestellt wird was da mit eine Rolle spielt, also Bio und Organic und so, das ist schon auf jeden Fall ein guter Anfang. Aber ich würde halt sogar so weit gehen, dass man guckt, dass man nach Möglichkeit guckt, dass man weiß, von welchem Biobauern das kommt und sich das auch mal anguckt und so. Also ich kaufe ganz viel regional hier aus der unmittelbaren Umgebung. Und bei den meisten Bauern war ich halt auch tatsächlich schon mit meinen Kindern zusammen die Schlachtkette besichtigt und so und äh, ich finde es halt auch wichtig, dass Kinder sowas lernen, also dass sie halt wissen, dass die Kuh nicht lila ist und dass äh, das Fleisch nicht am Baum wächst. Und
0: <lacht> okay. Klar. Wie alt waren deine Kinder, als du ihnen das gezeigt hast?
1: Klein, fünf und sieben, glaube ich. Aber die fanden das, also ich glaube halt auch nicht, dass Kinder für sowas, also dass das zu grausam für das Kind ist eine Rinderhälfte zu sehen. Also sie haben halt jetzt nicht bei einer Schlachtung zugeguckt. Ne? Also sie haben nicht zugesehen, wie die Kuh erschossen wurde. Aber sie haben halt schon sich dann eben angeguckt, wie die Kuh da hinkt, irgendwie die Kuh zerlegt wurde und so. Und sie fanden das mega spannend. Also sie haben sich halt dann die ganzen Organe angeguckt und so und ähm, fanden es halt super interessant. Und meine Kinder helfen mir auch bei der Zubereitung von allem. Also wir kaufen äh, tendenziell Rind am Viertel, also Viertelrinder. Das macht es halt deutlich günstiger. Und dann kann man halt eben wirklich auch Biorind kaufen und ähm, sehr, sehr gute, grasgefütterte Qualität kaufen und das muss dann halt verarbeitet werden und da helfen die dann bei und muss das ja halt doch alles mit an. Und ich glaube, dass das was ist, ja, was man für sich selber tun kann und wo man eben auch, wenn man sie denn hat, die nächste Generation sehr mitnehmen kann, dass sie auch lernen,
0: was für sich zu tun. Okay, das ist krass. Da möchte ich nochmal kurz einhaken, weil ich sehe dass mittlerweile bei immer mehr Menschen auch, ja, gerade so die Richtung Biohacking gehen und so, die ziehen ihre Kinder einfach auch schon mit einem ganz anderen Bewusstsein auf. Ja, ich weiß nicht, ob die Ben Greenfield was sagt. Ein großer Biohacker, ja, kennst du natürlich. Ja, okay, der, der macht ja auch so Rituale mit seinen Kindern. Ja, der setzt die dann im Wald aus und so. Ja, und dann müssen die selber jagen und dann so so das werden sozusagen feiern. Ja, glaubst du, dass so Rituale ähm, auch wichtig sind, was die Entwicklung und das ist ja auch wieder Epigenetik dann angeht, ja, dass wir dann sozusagen auch Krankheiten vorbeugen. Absolut, und also ich
1: weiß nicht, also ich, 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 ich kenne Ben Greenfield nicht und sehe halt nur sowas, was er bei Instagram macht. Ich finde zum Teil seinen Umgang mit seinen Zwillingen ein bisschen hart, aber ähm, da, das muss ja jeder selber wissen, aber die, das vom Prinzip her ähm, finde ich es halt absolut genau richtig und ich glaube, das Kind muss zurück in den Wald und wir müssen halt auch Vertrauen haben, dass unsere Kinder das können. Also ich war mit, im letzten Jahr mit meinen Kindern auch eine Woche im Outdoor-Camp und mein Sohn war damals acht. Und hat alleine mit einem anderen Kind, was da war, der 13 war, sich eine Laub, einen Laubschlafsack im Wald gebastelt, also gebaut und fertig gemacht. Und dann haben die beiden alleine im Wald geschlafen. Und haben dann einen Dammhirsch gesehen morgens noch und... Ähm, und also ich fand es schon auch beeindruckend. Ich habe ihn auch da überhaupt nicht gepusht, aber dass er sich das getraut hat, das fand ich halt super, super toll, dass die das zusammen gemacht haben. Und dann sind sie halt um fünf sind sie aufgewacht, weil es kalt war. Und dann haben sie im Lager Feuer gemacht und dann wurde ich um halb sieben geweckt mit Mama, wir haben hier Kaffee gemacht. Und ähm, ich glaube halt, dass man damit eine Selbstständigkeit setzt und auch ein Selbstbewusstsein. Weil äh, wodurch entstehen Vielfalt auch aus Depressionen und psychische Erkrankungen, weil wir so eine Opferhaltung erlernen. Und ähm, die Kinder lernen halt dadurch eine Selbstwirksamkeit, die sie halt durch, keine Ahnung, Wallstars spielen oder so, nicht erlernen können. Und deswegen finde ich es halt unglaublich wichtig, tatsächlich auch anzupassen sowas wieder mit ranzugehen. Und für uns ist, also jetzt reden wir über Kinder, das ist glaube ich nicht so deine Zielgruppe, aber ähm, die äh, wir planen halt, es gibt immer so, wenn jetzt nicht Corona ist, gibt es in Schweden so wild moons, wo man halt einen ganzen Monat in der Wildnis leben kann, in einem sehr ursprünglichen Setting. Und das ist halt was, was ich auch total gerne mit meinen Kindern mal machen möchte und wo die beiden auch total heiß drauf sind und wo sie halt auch voll Lust drauf haben und das gerne machen möchten.
0: Welchen Bezug siehst du zwischen Mikrobiom bzw. Holobiom, ja, also die Gesamtheit von unseren Besiedlern sozusagen, und der Natur. Ja, da gibt es ja verschiedene Theorien mit dem Phytozyaniden und auch dieser Austausch zwischen den Organismen, ja, also die, die quasi den Wald besiedeln sozusagen und die, die uns besiedeln sozusagen. Wie viel hast du davon, auch in der Therapie jetzt von Autoimmunerkrankungen? Ich weiß, das klingt jetzt für meine vielleicht ein bisschen spacing man muss vielleicht ein bisschen aufpassen, wie man das definiert, ja. Aber da gibt es schon erste, also interessante Studien auch, das ist ja nicht irgendwo hergeholt, sondern es ist ja auch wissenschaftlich fundiert, oder es ist wissenschaftlich fundiert. Was siehst du da für eine Rolle, auch vielleicht für zukünftige Ansätze für Therapien?
1: Also auch, auch da eine ganz ganz große Rolle und es gibt ja auch diese Untersuchung, dass wenn man das ähm, die Umgebung wechselt, dass sich halt das Mikrobiom stark verändert und es wird äh, stark abhängig einfach davon sind in ähm, welcher Umgebung wir leben, was sich da entsprechend tut und äh, so weiter. Und ich glaube auch, dass es da Behandlungsansätze zu geben wird. Ähm, ich glaube, dass in der regulären Behandlung sicherlich die das einfach also sich da hineinzubegeben und da zu leben und so, dass das eher nicht funktionieren wird, sondern dass äh, es ja mehr zivilisiert werden muss, sozusagen, um es halt dann auch einer großen Masse zugänglich zu machen, dass die Leute da bereit sind, sich darauf einzulassen. Also, ja. äh, glaube ich, dass das halt ein Punkt sein wird. Aber grundsätzlich glaube ich, es ist ein so also, spannendes ähm, und sehr zukunftsweisendes Behandlungsfeld. Auf jeden Fall.
0: Hochinteressant, hochinteressant. Liebe Simone, ich kann stundenlang mit dir weiterreden. Kommen wir langsam zum Schluss. Ähm, wo kann man dich online finden, wenn man mehr von dir möchte? Wie findet man dich, wo findet man dich?
1: Ich habe einen sehr aktiven Instagram-Account, wo ich halt täglich irgendwelche Stories mache ähm, und ja, mehrmals die Woche auch was poste. Ähm, klar, so meine Hauptfelder sind äh, chronische Entzündung, ähm, und Autoimmunerkrankungen und schon halt so ein bisschen in Richtung Krankheit, aber auch zu einem großen Teil halt Selbstoptimierung, Leistungsoptimierung ähm, und Körperoptimierung. Und ja, meine Homepage ist drsimonekoch.de, also drsimonekoch.de, das findet man halt relativ einfach. <lacht> und ich habe ähm, bis jetzt zwei Bücher geschrieben, zwei weitere sind fertig und werden demnächst veröffentlicht. Ähm, also, wer sich für Autoimmunerkrankungen und Ernährung interessiert, das Buch dazu ist Autoimmunhilfe. Ähm, hier geht es halt um Darm und Ernährung und so weiter. Und ich habe ein Buch bis jetzt zu, zu Hashimoto geschrieben, das heißt Happy Hashimoto. Dazu erscheint jetzt demnächst, kann man auch schon vorbestellen, das Kochbuch. Und im Sommer wird dann ein Buch über chronische Entzündungen entstehen, äh, veröffentlicht werden. Entstanden das ist es schon das ist fertig. Aber, <lacht> ja.
0: Das Kochbuch, das nenne ich mal Marketing. Herzliche Gratulation. Also auf den Punkt gebracht, warum genau Hashimoto?
1: Ähm, warum genau Hashimoto? Also, ich hab, hatte selber nach äh, den Kindern postpartale Thyroiditiden, also auch, die auch autoimmunbedingt sind und zu der Hashimoto mit dazugehört. Und das war halt da so meine, das war so das, womit ich gestartet bin. Also, die ersten Patienten und auch nach wie vor der größte Teil meines Patientenklientels sind Hashimoto-Patienten
0: was ja auch gar nicht so selten ist, auch oder? diese postpartalen oder auch peripartalen ja, Veränderungen von der Schilddrüse. ja Das ist ja auch hochinteressant. Ähm, wie hast du es schlussendlich in den Griff gekriegt? Ist es quasi von alleine wieder gegangen? Also von alleine gekommen und von, von alleine gegangen? Ne?
1: <lacht> Nein, also ich habe, das werde ich ja ganz oft gefragt, wie hast du es geschafft? Also ich habe auch nach dem zweiten, also letztendlich, als, der elf Monate alt war, da ging das halt dann los, ähm, habe ich innerhalb von ganz kurzer Zeit 30 Kilo zugenommen, was für mich halt ganz schrecklich war und habe die dann halt, Es war so ein Jahr lang dann und dann habe ich aber auch relativ zügig die 30 Kilo dann auch wieder abgenommen und so und das interessiert natürlich die Menschen immer brennend, wie hast du es gemacht? Und das ist halt einfach, der, das Geheimnis ist halt keine Wunderpille. Ich kann jetzt halt nicht sagen, hier nehmen diese tollen, weiß ich nicht, Zaubermittelchen, sondern es war wirklich, ähm, strikte Ernährung, ich habe mich an all das, was ich jetzt gerade erzählt habe, gehalten, Eisbaden, jeden Tag Sport, ähm, Vermeiden von sämtlichen Stressoren, Erlernen von Atem- und, und das wirklich alles jeden Tag anwenden. Und ähm, also das ist für mich halt so, live what you preach, ähm, da kann ich wirklich meinen, äh, meine Unterschrift drunter setzen. Das ist was, wo ich auch stolz darauf bin, dass ich wirklich das halt auch umsetze, was ich erzähle und sage, und zwar jeden Tag. Und ähm, das ist halt das, was bei mir dazu geführt hat, dass ich jetzt mit meinen, äh, mit meinen 41 äh, Jünger aussehe und mich besser fühle als mit 20. Und ähm, ja, das ist halt das, Geheimnis, was halt eigentlich kein Geheimnis ist, sondern ähm, viel Arbeit, die dann aber auch sehr viel Spaß machen kann und wenn man sich so fühlt, wenn man sich jeden Tag aufwacht und voller Energie ist, dann ist es das wert und dann, ähm, also ich möchte ja nicht irgendwie mich mit 40 fühlen wie mit 80 und weil viele immer sagen, ja, das schaffe ich nicht, das ist mir zu viel Aufwand. Man hat dann einfach so viel Energie, dass es dann plötzlich gar nicht mehr viel Aufwand
0: ist. Man will gar nicht mehr anders, ja. Also man kann auch gar nicht mehr anders. So, Ich habe schon ein komisches Gefühl, wenn ich einmal warm dusche in der Woche und dann denke ich mir so, nee, da fehlt was, ja. Das, das geht jetzt nicht, ja. Also man wird auch irgendwie ein bisschen süchtig nach dem Gefühl, oder? Also bei mir ist es zumindest mal so.
1: Auf jeden Fall würde ich auch sagen, ich war auch sehr traurig, dass jetzt äh, das letzte Eis heute Morgen in meiner Tonne geschmolzen war. Bis jetzt hatte ich noch relativ viel Eis. <lacht> und... Ähm, man da jetzt dann entsprechend äh, nachrüsten muss. Ja, also denke ich auch. Und ich glaube halt eben auch, das, was ich am Anfang gemacht, gesagt habe, ich glaube, wir sind dafür gemacht. Unsere, unser evolutionäres Erbe erwartet, dass wir immer mal wieder Situationen haben, in denen es schwer ist. Heißt, wirklich kalt oder wirklich heiß oder eben nichts zu essen oder Strahlung oder irgendwie sowas. Und ich glaube, dass wir diesen Sachen uns nicht mehr aussetzen und dass wir halt den ganzen Tag in unserem super temperierten Zimmer auf unserem Sofa sitzen und die nächste Mahlzeit ist immer nur fünf Schritte zum Kühlschrank entfernt, dass das halt eben auch einen großen Anteil daran hat, dass es so viele chronische Erkrankungen inzwischen gibt und Autoimmunerkrankungen ist ja nur eine von den vielen. Also chronische Entzündung, chronisch-systemische Entzündung hat ja auch mit als Folge Demenzen, Krebserkrankungen, Diabetes, alle Arten von herz kreislauf -Erkrankung. Also im Prinzip alles, was Zivilisationskrankheit ist, hat eben ja schon am Ende den gleichen Ursprung. Und ähm, da können wir halt mit diesen ganzen Sachen zumindest ein bisschen ran.
0: Absolut. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können, wenn du dich auf eine Sache entscheiden müsstest? Eine
1: einzige Sache: ausreichend Schlaf. Ich glaube, dass das so eine der Krux der heutigen Zeit ist, weil dadurch, dass wir ständig Informationsflut ausgesetzt sind und alle das Gefühl haben, dass wir immer alles nicht schaffen, wird halt am allererst als allererstes vielfach beim Schlaf gespart und ähm, Gerade junge Männer, also junge Männer zwischen 25 und 30, haben stark. Also vor allem, wenn sie sportlich aktiv sind, ein stark erhöhtes Schlafbedürfnis ab 25 steigt bei Männern das Schlafbedürfnis nochmal erheblich und brauchen auch 10 Stunden Schlaf pro Nacht, um halt wirklich ausgeschlafen und leistungsfähig zu sein. Und die aller, aller wenigsten nehmen sich das. Und wenn man dann halt trackt mit einem ura -Ring oder mit einer Uhr oder irgendwas, dann werde ich halt ganz oft auch in der Praxis und so gefragt, ich habe fast nie rem -Schlaf. was stimmt nicht mit mir, was muss ich nehmen? Und das Geheimnis ist einfach, du schläfst nicht genug. Und nur wenn halt der Tiefschlaf voll ausgelastet ist und voll abgedeckt ist, dann hat man auch REM-Schlaf. Und ähm, ich glaube, dass das halt ein sehr guter Anfang ist, wenn ich mir auch nur eine Sache aussuchen darf, äh, wo man schon mal sehr viel für sich tun kann.
0: Jetzt bin ich neugierig, weil es auch für mich neu ist, jetzt so mit dem erhöhten Schlafbedürfnis von den Männern. Deckt sich das jetzt irgendwie auch mit dem Testosteronfall, oder nicht Fall, aber halt mit der Testosteronumkehr vom Mann in dieser Altersgruppe? Ich
1: glaube nicht. Ich glaube, also die, 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 so ein bisschen, klar, Also da kommt schon der erste kleine Drop, aber so richtig geht das ja erst ab 30 los. Ähm, warum das so ist, also warum Männer in der Phase mehr Schlaf brauchen, weiß man nicht, aber man weiß ganz sicher, dass das so ist. Also das zwischen 25 25. Vielleicht ist das der Versuch des Körpers, den Testosteronspiegel zu halten. Keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Die Leistungsfähigkeit zu halten. Okay. Es war sicherlich also die Phase, wo Männer die meiste Verantwortung im Stamm und so und übernehmen mussten und halt einfach auch ein hohes mhm. Leistungsbedürfnis haben, Leistungsbereitschaft haben mussten. Vielleicht ist dadurch halt eben auch dann die Regenerations- eine Notwendigkeit erhöht, aber das ist jetzt halt ins Blaue Philosophie.
0: Würde aber für mich als Steinzeit-Fan absolut und mega viel Sinn machen, ja. Liebe Simone, vielen lieben Dank für deine Zeit, danke, dass du dabei warst, danke für die mega Inputs, alles Gute, weiterhin viel Erfolg und Merci.
1: Sehr gerne und äh, ja, war ein sehr schönes Gespräch, Dankeschön.
0: Ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Ihr habt sie gehört, Dr. Simone Koch, absolute Spezialistin und Expertin auf diesen Gebieten. Und ja, nehmt sie beim Wort, setzt diese Dinge um und ihr werdet euch auch mit 40 besser fühlen und besser aussehen als jeweils zuvor. Und wenn wir schon von gut fühlen und gut aussehenden Sachen sprechen, dann vergesst uns nicht zu abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann nicht vergessen. Ja, ein Like, ein Kommentar, ein Review vielleicht, fünf Sterne und ja, das war es auch schon von uns und ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund.